0: 大家好，我是赵振明。今天我们请到我们的大作家曾玉文老师，欢迎曾玉文老师。
1: 我是长好，各位观众朋友大家好
0: 。我们今天来谈呃曾玉老师这本新书《五十七加一的钻石人生》，打磨出自己最好的样子。那、呃、曾玉老师自己是珠宝设计师，也是大作家，然后自己也做呃带团去看美好的东西，自己当过珠宝店的店长，但也是妈妈，嗯呃、有很多的斜杠在一起。我们今天的主题大概就是钻石
1: 人生<笑>
0: <笑>那个老一辈跟我一样的人会知道，以前三台有个节目叫做《钻石舞台》，那、哦、是一个
1: 现在是测试年龄的时候啊，这是一个很红的一个节目。<笑>这样
0: 子，我们谈钻石人生。今天我觉得有三个重点可以跟大家分享，谈曾钰老师这一路走过来，呃，怎么去。打磨出自己最好的样子哈，然后其实有一部分我们谈到的呃珠宝的设计，谈到了你的作品，嗯，谈到了美学的培养等等。嗯、我们可能先要先解释一下名、嗯、为什么
1: 叫57加一？对，就是这个呃圆形明亮式的珠宝呢，通常它比较完美的这个比例就是有57个切面啊、哦。那有些呃钻石它为了保留它最下面还有一个尖底还有一个切面，所以它有时候会是58面。所以我的意思是说，不管你是57面或者五十八面，你都要保有你自己最真实的一面，然后呢，找出你自己，打磨出你自己最喜欢的样子。所以这个书是这样子来的。这是一个科
0: 学哈、嗯，就是钻石的切面变成57的时候，折射上去就是会是最亮的钻石
1: 。对，它有一个完美的比
0: 例，一个完美的比例，对对然后是对是最好的比例，这样对刚好是57面这样子。所以您在做珠宝做钻石设计的东西。你怎么觉得它是最好的状态？吧嗯，怎么样的钻石就57嘛，哈、嗯，五、哦、十是最好的情况。嗯嗯、那呃，您在做的设计的过程当中，什么是你达到标准，或者说你觉得极致57或者5 7七加、嗯、一，那个极致应该是怎么样子
1: ？应该这样说好了，就是说如果你要切这个圆形的钻石的话，它都是57或58面，只是说它那个比例有不一样的。那桌面跟其他的，比如说深度啦、啊、宽度的比例啊，那个比例最重要。是，所以呃，我我就觉得说，其实这个书名当时是有很深的含义的。第一，呃，钻石它必须经过几亿年、千万年之后，然后呃有个因缘，然后到了我们的面前。那你拿到这个钻石的原石之后，你要把它。你愿意舍得，你才有办法求。好，那是根据光学去计算出来。因为本来钻石都是稀嘛，都是碳，都是元素表里的都是碳,<笑>碳。然后你要
0: 省得掉一些，才会取得。
1: 对，就是你经过高温高压之后，你的碳才会变成钻石。钻石。第一个
0: 要高温高压。对，你要
1: 熬得过高温高压，然后时间的力量，對對时间的力量。那第二呢？它就算来到你的面前了，一样是57七和五十面，可是你舍不得割舍掉，你求不到那个完美的比例的时候，你就没有完美的车工。那所谓的完美的车工，就是说你每一道光进到钻石里面，它都可以折射回来，所以你看那钻石是闪闪发亮的。所以第二件事情，你要学会舍得，舍得，因为要求取完美比例嘛。那第三件事情呢，就是说你到最后，你要把它再 polish， 要打磨，它才会发亮发光。所以，我我们人生的记忆也是这样子的，就是说不管你经过什么样的历程，可能从前面你要耐得住高温高压，然后你要舍得一些东西，第三呢，你要再经过打磨。最后你才会变成一颗闪闪发亮的钻石。所以我是用这本书跟大家分享說，说我进入这个行业这三十年了啊、哦，当然也是经过很多很多的事情，最后变成是现在这个样子啊、哦。那不管它是不是最漂亮的啦，嗯、就是你自己觉得是最好的、嗯嗯最,好的嗯、最舒服的，就是现在这个样子。
0: 有没有一些其实就是天真历史，其实也不用经过你这三个步骤，做它做
1: 它就很很棒。也、嗯嗯、呃也可以啊，因为有些人他喜欢保留原始的样子，也很好啊。嗯、我觉得都好。就是说你，你你自己觉得最好的、最舒服的样子就好，或者是说，有人他喜欢收藏原石。我有很多那个客户，他们是不喜买石头来不香的。他就是我书里面有提到一篇嘛，他半夜拿就是会把它收藏各式各样的宝石拿出来看，<笑>然后因为他白天的工作压力很大，他说他只要看一看那些宝石，他的压力完全就消除
0: 了。可是很多时候，其实我们看到美美的呃珠宝钻石，其实都是经过高老师提到过程，高温高压、时间的淬炼、嗯，嗯，要舍得要去有好的技术去切割、嗯，然后会有打磨，打磨是最好的样子。您自己在做的过程当中，会有些失败的经验吗
1: ？有啊，其实不管是做作品会失败，哈，做事情也会失败，<笑>然后做人也会失败，哈。但我觉得没有关系，因为那个东西呢，到最后都变成我们的经验值。是啊，比如你知道这个事情这样做不 OK 的，下次。就就是以前我们讲不二过了哈，就尽量避免再犯同样的错误，这样子就好了。那嗯，我觉得那么多年下来，也慢慢学会很多事情，就是也许不要那么的急啊，慢慢的多给自己或者整个环境多一点时间，那他就会就是可能会做得更完美吧。嗯，好，然后空间大一点嘛，压力就不会那么大，因为太完美主义，就自己很痛苦，然后在你身边的人其实也蛮痛苦的。
0: 我好羡慕那种天生好命的人哦
1: 、啊 oh.
0: 嗯，因为他一生下来就漂漂亮亮，然后他这一生就很如意，就很。<笑>或者说，我们以前很羡慕我们在呃做小毛头当上,上班族的时候，看到我们、哦、长官好棒哦，嗯、然后生活就是这样子，然后每天上班很轻松，嗯、然后可轮到我们的时候，好像就不是那个命啊、嗯。所以我慢慢的也接接受说，其实每一颗石头命不一样哈、啊嗯嗯。有些就会高温淬炼，会怎么样？或者说，其实有些时候我们高温淬炼。以后可能打磨不出来、嗯，或是很可能切割不出来。嗯、你刚刚提到珠宝如此，嗯、那个做事是这个样子、嗯，做人也是这个样子。啊、人真的要那么苦吗？<笑>要苦过来才会有钻石亮闪<笑>亮的一面嘛、呃？因为看你的书里头就可以看到，曾、嗯、玉老师其实也不是一个天生好路，嗯、一路顺遂的样子，<笑>是真的是57个切面这样子切切切切切出来的
1: 。我觉得其实也没有关系，因为就是说，我们以前常说，只要你活得够长够久，哈，其实你到最后一定会，呃，活出你自己的样子。是，你说我曾经很辛苦，可是我觉得什么事情都是比较的，就是说没有绝对的，都是相对的。嗯，就相对于他，我可能比较苦，可是我相对于他，我又很好，比较出来。我觉得是比较的，就是说比上不足，比下有余了、嗯、那你说，呃，我小时候去学画，然后我的父母亲。很重视教育方面的。本来希望考上美术
0: 班，对、嗯，结果没上美术班。对,对、嗯
1: ，那你说好不好呢？可是你
0: 跟梁梁东方学到花的事情，后来用到书法水平上面来了。对,对,对、嗯，
1: 所以你就不知道说你现在埋下了这颗种子，它什么时候会开开花？也许是多年之后。有些时候是因为我们熬不过中间那个历程、那个过程，所以呃，我常常会跟一些朋友们说，有些事情不要急，你先问问自己，说我有没有尽我的全力去做？我如果。就是尽人事听天命嘛，我很认真的去做了、嗯。有些时候那个花开慢一点没关系，嗯、
0: <笑>有些花就是开的比较慢，有、啊、的人生的灿烂比较晚来。是，可是有些人灿烂就很快，但你没有无从比较起，也上不足比下有
1: 余。就像我们小时候不是说小时了了大未必佳嘛，哈，就是说也不一定嘛。因为每个人的他那个每个人的人生，他一定会有几次非常灿烂的时候，他一定会有高峰低低潮,高峰、嗯、低潮，高峰低潮一定的，就是说你自己。要比较清楚你自己现在在什么状态。我觉得，哎、欸，如果我们现在站得很高啊，胜不骄败不馁嘛，就也不要太骄傲、嗯。那如果你现在很低潮，你也知道，那你就在慢慢慢慢把它克服，在网上就好
0: 了。因为坦白讲，我们都看到钻石闪亮的那一面，嗯、其实不知道珠宝设计师那个过程是要多么的小心，嗯、多么的费神，多么的花功夫去把它把它切割出来，把它打磨出来、嗯，但更不知道其他是几年。在地下这样淬炼，对，所以我们看到的闪亮那一面，其实它过程是一个，嗯、呃，也许千辛万苦，也许天造地设，到人为，到正个，才会成品这样。如果我们把它比喻到人生哈、嗯，就是打磨出最好的自己、嗯。您的人生，你有几个想跟大家分享？觉得苦没关系。嗯。是因为我们在苦的时候，就是都觉得有关系。尤其是2020年<笑>这一年，真不知道怎么过了、嗯，这一年过得特别长。嗯，所以苦真的没关系吗？我们怎么样在苦的时候找到那个闪亮的那一面？嗯、你要不要跟大家分享点学学话？后来没考上美术班
1: 。对，我觉得面对苦这件事情很重要，可以给大家分享两个字，就是转念嘛、啊。是，就是、说还是要练习转念、嗯。比如说，二零二零疫情这么严重。可是你去想，它也不完全是坏的。譬如说， 2 0 2 0年最好的一件事情就是朋友都在台湾啦、啊，<笑>对不对？家人都在台湾、啊，吃饭很容易。以前你不想去吃饭，你借口说<笑>啊我要出国。你现在就各种借口，对对对，所以你都找得到很久没有看到的朋友，然后家人也聚在一起了，对不对？然后小孩子有的都在国外留学，好几年都没有一起吃年夜饭，什么也有。那但是今年大家都在嘛，对，所以往好处想。然后你看，以前都出国去玩啦、啊。现在大家终于明白，或者是看到台湾有那么多那么漂亮的地方，台湾这,么台湾这么美、就是，这么好，嗯、就是就是练习练习转念，因为只有这样子，你才有办法去解决一些问题，因为你不可能永远都顺顺，不会有困难，对不对？但是如果你碰到困难的时候，你自己有一个转念的功夫的时候，我觉得那个是比较好，你就会找出一条路出来。是
0: ，嗯，那个老师一直做美美的事哈，当然。嗯我们刚前面讲了就是说，就说其实人生是打磨出来的。嗯，灿亮的钻石其实是经过57七个切面的这样过程，其实才会这样、嗯。但如果我们回来看美这件事情，我觉得其实台湾的教育也好，台湾在美的方面的呃鉴赏或是观察能力，是很好像很很有待改进的。
1: 嗯，对啊，呃，因为小时候我们都被教导说你不可以奢侈浪费，<笑>不可以好逸恶劳，所以我们好像对于美的东西，天生心里面就有一个会筑起一个一道墙。吃饭还是吃饱，对，或者吃好看，或者吃不好吃，对。小时候是这个样子嘛，对，嗯、就说一不小心你就会被人家说你好奢侈哦，你好浪费这样子。但是我是觉得说，呃，我们面对美好的东西跟事物，你没有好好的去享用它、享受它或欣赏它。那其实才是最大一个浪费
0: ，甚至我们说爱美其实是一个贬义的话
1: ，对，你
0: 是一个爱美的人，对，并不是一个尊敬的话对，对不
1: 对？对，但是我觉得为什么不可以爱美呢？男生为什么不可以美美的呢？<笑>然后，呃，女生就是年轻女孩稍虽然稍稍穿的暴露一点，然后就要被挞伐这样子。是，我现在想想，天哪，那个。身材那么好，多不是那个时候可以露吗？我们现在露谁看啊？<笑>搞不好人家对不对？还开开个罚单给你，对不对？所以开罚单所以他没有这个法则，就是污染市容啊，对吧？<笑>所以所以很多事情其实不不要那么的。我们以前的那种教育当中哦，我就觉得很奇怪，我们好像不值得过很美好的人生诶。其实我们值得，好吗？我就跟每一个人都值，得，每一个人都值。得，要跟读者要跟观众说，每一个人都值得过美好的生活。那珠宝。它保值，它也是美好生活的一部,分一部分。那如果你的能力可及，那你买一点你喜欢的东西，或者是有纪念性的东西，送给你心爱的人，或者是说、呃、生日啦或纪念种种，它只要不超过你的能力范围。应该每一个人都买就，就是看几位
0: 数嘛，对呀、啊、对,对？呀呀、啊。对、啊、所,以所以每一个人都应该要有，就
1: 可大可小，要有珠宝，要有对对对对
0: 甚至要有钻石。哎、欸，我帮女生讲好啊，
1: <笑><笑>没有啊。那像以前东西都是让男生送给她，现在女生自己自足啊，那根本不不太需要，就有当然更好了哈。但是自己喜欢自己买也是很开心的事情啊。是，这
0: 是女人犒赏自己啊，男人该行动的时候
1: 。对，
0: 这<笑>个<笑>有啊，行动电话没有<笑>
1: ？要要要。练习要练习，就是说是大家去分享这些美好的事情，这样子。
0: 这一本美美的书，其实老师一开始我就提到，罗、嗯、丹说，嗯，美到处都有、嗯，对于我们的眼睛不是
1: 缺乏美，而、嗯、是缺乏发现。对啊，所以我们要培养那个去看的眼光。是，常常去旅行的时候，哈，我就是就会去观察，因为我是好奇宝宝嘛。是，那我就想说，哎，为什么这个地方？譬如说你去到那个。呃，我去日本的那些庭院或寺庙当中，寺院当中，嗯、当中我常常觉得很奇怪，就是说它永远那么的干净啊、哦，那怎么都没有看到有人在在整理环境这样子。嗯，但事实上你仔细看是有的，他们非常低调的，然后穿着很朴素的衣服，然后等他背了一个篓子，然后他就很快速的去把那些落叶啊什么的，呃，收拾干净、剪干净，他完全不会干扰到整个那个环境或者是画面，他不会乱入就对了。然后就悄悄的把它弄好，然后就悄悄地离开。然后比如说我们讲的山茶花、嗯，山茶花落的时候，它有两种，一种是花瓣整个是落一地的，有一种是一朵一朵这样子哈。所以他们说山茶花是断头武士的那个象征，<笑>一朵一朵落的时候，它就不会把它扫掉呀，它就是很天然、很自然的、嗯、美美的在那个地上也是一个风景可以看。所以其实这个东西它你要理解说它背后。即使是清洁环境的人，他对这个美这，他对于这个东西，他都有见解，他都有一个 sense 在那里。然后游客你，你你也不能去把那个那么美的那个地上的花采烂掉了，大家就是要欣赏它。然后这个诗骚人墨客就哇就开始就是可以吟诗对，对不对？那<笑>就春天啦，秋天，春花秋月就有了。对了。那它是整个那个氛围是很美好的。但是每一个人这么好的美景在前面，你也要懂得去欣赏它。或者是甚至其实你要尊重这个环境，可能就是在这里你就不要去破坏、嗯
0: 。所以如果我们以日本来看，它的庭园，或者它的环境的整理，嗯、那个呃，老师对日本。研究的非常多，也非常喜爱。就你提到那个怀石料理头的八寸、嗯，嗯，是是。那跟大家解释一下，怀石料理又是一个什么样？那八寸又是什么样子的东西？什么样的开系
1: ？就怀石料理，其实大家大以前大家都对怀石料理第一个印象，以后要吃不饱这样子啊、嗯。那事实上，它<笑>一刚开始，他是比较是呃茶圣千利修他，他他所发明出来的哈。它其实就是那些僧人呢、啊，他们会喝茶嘛。那因为茶会伤胃，所以他在喝茶之前，他吃一点东西垫一下胃，所以那个怀石料理是是大概是这样来的。那至于怀石这两个字有很多很有趣的说法，意思是说那个僧人晚上很饿了嘛，所以他就是抱个石头在怀里面，然后让自己止饥这样。但是我的那个老师林林家祥老师他有个说法，我觉得挺好的。他的意思是说，不是怀石并不是一个。一个这样子的感受是说不的，不是的，他是说，因为这些僧人很他会吃点粥，热热的粥，只要止住那个饥饿的感觉。但是这些小小热热的粥，好像都在怀里面的感觉哦，很美哈，这也是一个不错的一个说法啊、嗯。所以呢，那他就慢慢慢慢演变到现在，变成他们日本的一种呃、啊、料理的一种代表了、嗯、啊。那八寸这道菜，我常常跟朋友们说，若你们去吃的时候，特别要用眼睛看。用眼睛先吃，你再饿都不要先吃这道菜。为什么？因为这道菜呢，它最可以表现这家料亭或者是这个主厨哈，这个料理长他对于美学、对于季节感、对于摆盘的这个功力。所以他们八寸一上来的时候，通常都会看到说，啊、嗯，这家店的风格是到到底在哪里啊？那天我们在那个说座谈会的时候，我有放 PPT 嘛，就有很多照片给大家看,看。像有的，比如说夏天的时候，他就用那个竹子去把它编成一个像他们那个穿床一样哈，那个、料理摆上去，然后他就做一个大型的圈啊，然后用那竹叶去编出来的啊。那他会跟着季节去改变的，所以这种东西你在呃去吃这个菜的时候，你就要去好好的去欣赏一下，好像你就呃身临其境哈，那你可以体会到这个厨师他怎么样来处理这些食材，怎么样在这个小小的一盘菜当中。表现出它的高低远近颜色啊，就色香味嘛，它都俱全，都在都在里面。所以我常常跟朋友说，如果你去呃吃到这个八寸的时候，不急哈，慢慢先欣赏啊，然后再慢慢的吃这样子。当时为什么叫八寸？是盘子八寸吗？对，因为千里修他那时候就觉得这圆形的八寸很适合来做这样子的一个摆设，但是，
0: 还是让你最早上
1: 来的，最早的，但是因为呃，后来现在大家都很多创意嘛，所以就是八寸，对，它是,、就是这个名字留下来，对对对，保留的名字，非常美的一个名字。名字很美
0: 。老师在书里头也提到那个法国怎么样养他们的小孩。嗯小朋友、哦、<笑>怎么样？试推他们的味觉粥，
1: 这个完全老套无误这样子，
0: <笑>被发现<卷>了<笑>。对，嗯
1: ，就是他们的那个呃学校哈，小朋友的学校里面，每一年都会有那个就是味觉粥啊。那来帮他们做菜的这些都是米其林的这些厨师。那大家不要一听到米其林就以为他们是吃大餐，不是的，就是说这些米其林的厨师他们来为小朋友做适合小朋友吃的食物。那比如说我在书里面讲了。他们到了这个产橘子的季节，他们就可能从法国各地啊收集来三十种橘子。那这三种橘子呢？这些厨师在做这个料理给他们小朋友吃的时候，他就会跟他们说：这个这个橘子是哪个产地？那这个产地他们有什么特色啊？所以他们同时在这个味觉州的时候，他们其实也上了历史、上了人文、上了地理，然后也上了美学，当中还有一些人文的故事，对不对？所以这些孩子们，他就是在这个过程当中，对于他们。生长的地方所生产出来的食材，它就会有共鸣、有连接。那这些厨师呢？他们从小吃这些大师级的东西，所以他们的养成的习惯，他会分辨什么是好吃，什么是非常好吃。<笑>所以他们敢说他们自己是文化大国嘛？所以呃，这些东西其实都是与时俱进，而且他一直有一直累积的。你知道以前法国人、英国人他们多么粗鲁啊！以前是对这样子的，也、啊啊、也,也是没有。就是直接拿的东西吃，也没有刀叉这些礼仪的，是澳国的公主嫁过去之后慢慢教他们的,慢慢他们的对
0: 。对。所以其实不管是日本料理，不管是法国的味觉，其实很多时候我们在日常都这样。书里头老师也有提到，仪式感很重要啊、嗯。所以不、嗯，我们不一定要去，日本，不一定要去法国。<笑>你书里头提到的例子是说，路边摆的东西，哎，路边摊买的东西回来嗯，嗯，你都要好好摆，注重那个仪式感。
1: 对呀、啊，就是我最害怕的事情，就是路边摊买回来。我讲路边摊东西，其实台湾的路边摊很厉害，很好吃的。<笑>可是呢，就是塑胶套买回来，然后你就直接把塑胶套就就弄在那个保利璃龙晚上，然后就吃,就吃了。对，就觉得好好可惜哦。<笑>其实呢，你有一个仪式感，是告诉你自己说，我现在要吃饭。其实吃饭之前，我有呃到那个京都天龙寺，我们有去吃一个，就是全部是。素食斋的，他的名字很美，叫“塞月”，把月亮的月光塞下来，塞月。我们去吃饭之前，他其实都还给我们一个纸条，然后告诉我们说，吃饭的时候你要做哪些事情。那么，比如说你要先感恩食物的来源，所以我觉得，嗯、呃，基督徒谢饭这件事情是很,好的很重要的。对，因为你一瓢一饮嘛，就是这些东西都不容易嘛，所以他就告诉你说，哦，我现在要吃饭，告诉你自己我要吃饭，对不对？那起码您个。假崩红，被多啊！就这段时间好好的把这个饭吃完哈，<笑>然后呢，最好就是起码要换一个碗嘛。那你你可以看今天是吃什么东西，你就把你的碗拿出来嘛，不然你那些碗摆那里干嘛呢？哦，然后呃，好好的这个把这个环境稍稍布置一下，那种仪式感其实就像结界一样啊。不管外面的世界多么的纷扰，你今天多么的忙乱，你刚刚被客人或者是你被老板骂死，是一肚子火。可是你可以借这个小小的仪式感，你自己可以在这个小小的世界当中，起码你可以安静吃一顿饭。我觉得那其实也是一个转换，也很好。所以美
0: 无所不在，提、嗯、升我的。快乐其实随时可以创造。嗯，你到欧洲去旅游，你发觉说，哇，那餐巾纸怎么有做的那么漂亮的？嗯，对啊。台湾的餐巾纸就是白的，我只听说这些材料有点不一样。对。国外那个餐巾纸印的很漂亮的饭，餐巾纸不就是擦完就要丢了吗？豆芽擦完就要丢了也很重要。嗯、是。<笑><笑>或是他那个餐巾店、嗯、也可以做很漂亮的图案。是。所以那个都会让你每一餐其实在，在呃享受的过程当中。我也不一样，当然了，这个书不是谈吃的，我不是谈美食节目。<笑>那个书里头其实打造美丽人生，书很漂亮哈。其实有很老很多老师刚提到的点点滴滴，包括比如说活出自己的典型啊，仪式感大有必要，我们来认真对待每一件事，然后有点距离才有美感哈。然后在旅旅行中思考人生的意义，然后成为一流的鉴赏家，让美丽变成是一种力量，等等接下来就会有所谓的玉文流的精神<笑>啊，所以我们怎么样去创造这个呃珠宝设计的心法？我想对很多我们要有看见赏或是要学习设计的其实也很棒。但呃，后面就会有设计的谬视，老师的设计跟大家有很大的不同，呃，感觉起来不是只有不是那种匠气，嗯，是很多的。艺术性很多的文化的精髓在里头、嗯，包括你今年推出的巴黎系列，嗯，老师跟我们讲讲，您在设计这条路上有几个历程吗？怎么走到现在的玉文流？嗯嗯
1: ，刚开始当然就是说，呃，呃在帮客人改东西的时候得到了很大的鼓励嘛，所以我就发觉说，我可能对于那个做买卖没有很大的兴趣，啊、可是我很喜欢做设计，所以我就。因为这样子，我就开始认真去学珠宝设计啊！我还现在是怀老三，然后去上课上了三个月，那个肚子都顶到都都这个妈妈太厉害了，都不出不来这样啊！<笑>然后呃，我又再去上宝石学啊、哦。那我我觉得其实呃，要有一点点天分呐，必须要是需要的啊、嗯。但是这个天分当中，比如说有人他是擅长色感，他对颜色感觉很强；那有人是对于造型很强；那有人是比如说线条他特别好
0: 。而且这个天分，如同刚刚我们现在讲，其实有些也是培养出来的。
1: 对，所以说我说要有一点点天分，可是你自己也要知道你自己最擅长的是什么，是，然后你还要加上努力，就是说努力不一定会成功，可是你要成功,成功必须要努力,努力。就是你有你你空有天分，可是你没有去发挥它，或者说你没有再去精进再去学习，其实那个也也是没有用的。所以有很多人他会觉得自己怀才不遇啊，或者说呃他的能力没有被欣赏到，但我觉得说朋友们就不要困在这里，你一定要再去想。到底是哪里出了问题？然后你要把你擅长的再去加强，然后你如果不擅长这个就闪掉。是我常常觉得说，承认自己的弱点或是承认自己的不足，其实就是很成功的一件事情，因为你起码可以避掉这个东西。哈、啊，像我就不太擅长做那种量产的，嗯、就是一次生产一个一百件、两百件。那<笑>那种虽然可以降低很多成本，可是我的客人就不爱。他就是喜欢我独一无二，每一个都
0: 独一无二，独一无
1: 二,无二，所以我就不敢再做，所谓量产的东西啊。然后你也要有很好的朋友，你要有，你要有这个可以，就是年轻的朋友也你也要认识，因为他们有很多新的想法。像我这次展览，那个董事长去看嘛是，是年轻人策展的，所以我很多那个同行去看的时候都非常的惊讶，说、啊嗯、完全没有想到说哦，珠宝展可以策成这样子，所以那个那个展场就是给大家很多的惊喜，变开心。所以你要认识新朋友。尤其哦，我觉得台湾有一个现象，我们可以努力打破它，就是说两个现象，一个就是同行相继，我是绝对不喜欢讲的，<笑>就同行大家互相帮忙，不要相忌，是文人相亲，这我都觉得不 OK、嗯。第二，我们要打破所谓的专业这个领域，是吗？就、啊、是我，我是我，这不是前面说我是好奇宝宝嘛，哎，我看到这个东西，我觉得这个很有意思。哎，他是为什么会做成这样子？你知道我去日本吗？去我最喜欢逛什么，你也想不到的。晚上，我就有时候常带团嘛，大家都去睡觉， hey. 我就一个人摸到那个二十四小时的 Siri 一个人，他们的小七，你看他们有很多那种专门为旅行的人设计一些小东西、小的文件，然后有些东西我看了，我想说天呐，人家都已经设计、发明、生产出来，我还不知道这东西是干什么用的，我就会激发哎，激发我的好奇心，我就会去研究说这个东西到底是做什么用的，哎，为什么他会想到？这个东西可以这样子设计，哎，我我我我怎么没有想到？我觉得我们要把自己要嗯保持在这种呃状态当中，哈、嗯，为什么那个活水嘛，它一定要活水嘛，嗯、你才有办法源源不断，然后你你这个水才会干净嘛。所以你如果把你自己保持在这种状态的时候，其实你你会一直进步啊，那、哦、你也会察觉到自己的不足，因为因为什么山外有山，人外有人呐、啊嗯，你就看到你不要一直以为自己很厉害。现在这个世界是一系之间翻转的、欸，嗯，那个我就说我们都不知道被翻转几次了，其实我们还在这里原地踏步的时候，那就等着听那个少女的祈祷了，真的
0: 。<笑>所以再说下去，就会发现老师其实不只是设计空，是美食空也是旅游空。<笑>而且老师说过，是京都是老师的心灵故乡，第二个故乡。好，所以其实在这细节呢，到您这个地步，呃。你的钻石，你人生的钻石打磨好了吗？应该从心所欲了吧？就是，所以其实你怎么看
1: ？嗯 ，no no no，
0: <笑>所以不止五十七加一<笑>打磨。继续，我、啊
1: 、我,我2021年就是今年的上半年呢，我就是要再把我这30年来所有我这个品牌要重新重整。是，我的2021的下半年又要重新再出发了。所以对我我觉得挺好的，不断的打磨，不断的不断的继续的加一。因为每一次展览的时候，其实我到第二天，我就开始检讨这次大概什么东西没有做好，我下次要怎么样做是更好的。所以也许吧，就是有有有这个力量会一直鞭鞭策我。所以美好光亮的一
0: 面，其实背后有很多的打磨的这艰辛，打、嗯、造的这艰辛。人生也不过就如、是、此。也许我们看到今年过得很好，呃，过得不好，可是其实在。嗯，闪亮的背后，嗯，都有内容，不断的好奇也好，追求也好，霸道也好。对，那个感谢曾钰老师，其实这本书很精彩，从人生谈到设计，从旅游生活谈到很多的仪式，很多美感的培养。嗯，那个谢谢曾钰老师謝謝，我们希望这本书带给大家更好的力量，也在人生的路路上，不管过得开心不开心，有他陪伴，其实我们都可以过得很好。
1: 对谢谢谢谢，谢谢，谢谢，谢谢大家。